0: Кодекс Мастера Возвращение короны Признание факта своего величия Даже когда ученик обретает безграничную волю, и его дух становится безмятежным, это не избавляет его от великого сомнения. Напротив, оно вырастает, доходя до предела. Только благодаря терпению и верности правилам мастеров ученик спокойно живет, выжидая, пока его грязящая часть не обретет полную отрешенность и не потеряет надежду.
1: Так сначала Йогин развивает терпение, затем силу воли, концентрацию. Когда есть эти две основы, зеркало ума постепенно проясняется. Вы должны быть готовы годами работать ради какой-либо нужной цели, причем прилагать огромные усилия, чтобы эту цель реализовать. Вначале Духовная жизнь представляется чем-то наподобие увлекательного приключения. И мы примерно двигаемся по пути Духа, исходя из собственных склонностей. Но на самом деле это путь очень долгий и который не приводит к реализации. Потом, внезапно, когда мы это осознаем, мы понимаем, что идти за собственными склонностями – это иллюзия. Потому что освобождение – это и есть освобождение от любой зависимости, в том числе от собственных склонностей. И наоборот, если ты хочешь быстро продвинуться, ты не должен следовать за собственными склонностями. Наоборот, ты должен отсекать их в себе. чтобы обнажить исконное зеркало истинного Я. Развить безграничную волю – это означает усилить свое сознание, сделать сознание необычайно сильным, необычайно устойчивым. Когда у вас есть безграничная воля, вы реализовали 50% своего достижения. Если ваша воля слаба, вы не можете надеяться на освобождение. Вы не можете даже превзойти даже небольшие ограничения. Как вы можете превзойти мир сансары все шесть миров? Семнадцать миров формы, четыре мира без формы. Вы споткнетесь на одном из самых начальных миров. Вас очень легко будет соблазнить. Даже если вы достигнете какого-то устойчивого состояния, Боги вам покажут свою колесницу, и вы уже обрадуетесь, и вы оставите свой духовный путь, удовлетворившись малым достижением. Или вам явятся духи, ведут вас в такое состояние, что вы навсегда заречетесь медитировать на всю оставшуюся жизнь. В основе духовной практики лежит воля, причем воля, тренируемая правильно годами, отрабатываемая безгранично. К примеру, у нас недавно приезжал кандидат в послушники. Его воли хватило на на полторы недели. Причем он так сказал, я приехал отдаться гуру, а здесь никому до меня нет дела, я делаю бестолковое служение. Это мое распоряжение, чтобы ему давали служение как можно более бестолковое. Но на самом деле, для выработки воли можно делать все, что угодно, но нужно и доделать это долго, с большим тчаянием и терпением. И первые два года вырабатывать эти качества вполне достаточно, для того, чтобы заложить мощный потенциал. Разумеется, так к духовному пути подходить нельзя. Ты поставил на карту все, и ты должен быть верен своему выбору. Твои духовные идеалы должны быть выше всего. Когда ваша воля развита, вы можете добиваться успеха в практике. Даже самое... Невыполнимые задания и практики для вас реальны. Для того, чтобы пробудить кундалини, нужно в течение трех месяцев выполнять, к примеру, три сессии с пранаямами, 80 циклов пранаяма. И без сильной воли это невозможно сделать. Для того, чтобы реализовать видение в Джети йоге нужно минимум 49 дней просидеть в темноте. По много часов не шевелясь, не меняя позы, выполняя особые виды созерцания, работая с осознаванием. Для того, чтобы войти в Тьяну, нужно быть готовым удерживать ум в одной точке очень долгое время. Чтобы реализовать недеяние, нужно быть готовым долгое время заниматься служением, отбрасывать себя. Не потакать себя, наоборот, отбрасывать его, чтобы войти в недеяние. Нужно делать это много, долгое время, в правильном состоянии ума. То есть мы должны очень тотально быть в практике. Но такую тотальность возможно реализовать только когда есть огромный потенциал. Этот потенциал – сила сила воли. Когда у вас есть большая сила воли, вы можете менять свою судьбу и добиваться целей. Воля является Ичхашакти, это божественная сила, это не ваша сила, исходящая от эго. Это трансцендентальная сила, которая проявляется внутри вас, когда вы безупречны в своей практике. Чтобы реализовать медитативный опыт, нужно долгое время соблюдать дисциплину, режим практики, каждый день делать, к примеру, асаны или пранаямы. Вращать, поднимать огонь, поднимать и опускать его ежедневно, к примеру, по 30-50 циклов. Годами, к примеру, в течение 10 лет подряд. То есть нужно быть человеком, который может заставить себя подчинить свои цели. Или, чтобы реализовать состояние антиэго, отпускания себя, нужно долгое время быть способным заниматься служением, которое не дает в эгоистичном плане никакой выгоды. Нужно обладать такой силой воли. Быть способным затратить колоссальные усилия ради своей практики. Разумеется, человек со слабой волей не может надеяться на какой-то успех в практике. Милость Бога приходит к тем, кто активно ее призывает. Кто же не способен это делать, то, разумеется, она тоже не приходит. Итак, базовое качество – это терпение и сила воли. Когда ваша сила воли развита, взяв любую санкальпу, созерцание или медитативную практику, вы добиваетесь быстрого успеха. Кармическое пространство начинает искривляться. Вы действительно получаете необходимый результат. Был такой Риши Васиштха. Однажды восемь бессмертных гуляли и не зашли в мир людей. А Риши Васиштха жил на горе Меру, и в это время тоже был в мире людей. И Риши Васиштха практиковал Тапас, и накопил бесконечную духовную силу. И в это время там случайно появилась корова. Эта корова была как бы спроецирована дочерью Дакши, богиней. Эта корова была мистической. Она была не из обычной плоти и крови, а в ней была божественная сила. Так что, если пить молоко этой коровы, можно стать бессмертным, получить благословение, мистические опыты. И Васиштха очень любил эту корову и постоянно пил ее молоко. И в это время однажды восемь бессмертных, развлекаясь со своими женами, не зашли в мир богов. В этот лес. И увидели эту корову. И своим духовным зрением они поняли, что это не обычная корова, а корова молоко, которое может дать бессмертие. Такие животные существуют. Животные растения, они описываются в различных трактатах Даоса или Аверведы. И одна из жен Дьявоса, одного из богов, у нее была подруга Джитавани, подруга в мире людей. И она была к ней привязана. И жена Дьявоса была бессмертная, а подруга из мира людей была смертная. И эта подруга захотела, чтобы она тоже, выпив этого молока, тоже стала бессмертной. И она уговорила своего мужа, тоже бессмертного бога, своровать эту корову, увести. И пока Риши а, где-то ходил, выполнял практику ходьбы, они увели эту корову. И когда Риши пришел в свою хижину, он увидел, что коровы нет. И он искал ее в чащобах, в лесах, и везде не мог найти ее. Тогда он духовным зрением увидел, что пришли восемь бессмертных, и старший из них подговорил остальных, и они вместе увели корову. Тогда на мгновение он пришел в сильный гнев. И он проклял восемь бессмертных. Его шахте была такова, что от его санкаль подражала вся вселенная. Поэтому даже боги, властители вселенских миров, были подвластны ему. И когда он проклял Васу, эти восемь богов поняли это. Он проклял их, чтобы они стали смертными. И когда они поняли это, они очень сильно заволновались. И они поняли, что сделали нехорошо, что эта корова принадлежала ему. И они пошли к нему с поклоном и с просьбой отменить проклятие. Но Васильска сказал, поскольку проклятие уже наложено, вернуть его обратно невозможно. Можно лишь его смягчить. Поэтому он сказал, что если они выйдут из чрева Ганги, то они сразу же снова станут смертными. И рассказал им, как это сделать. Но от того, кто украл корову Восьмого, он сказал, что он будет нести это наказание то в отношении самого дьявола ему не отменяется. Он будет вынужден несколько раз рождаться смертным в качестве царя и в других рождениях среди мира людей. И потом начинается история, как Ганга находит одного из царей, выходит за него замуж, И разворачивает эту лилу, чтобы родить восемь младенцев и затем освободить богов. Итак, когда ваша воля развита, вы можете направлять ее на достижение вашей цели.
0: Зная, каким ранимым и неустойчивым является дух ученика в период великого сомнения, мастер снова и снова убеждает ученика признать факт своего величия как части беспредельного и черпать силу из этого.
1: Однако даже если вы развиваете необычайную волю, это не означает, что вы реализовываете истинную природу. Этого мало. Воля является всего лишь средством. И когда истинная природа не реализована, есть сомнения. И чем сильнее воля, тем сильнее эти сомнения. Сомнения возникает из-за того, что ученик не утвердился в своем истинном «я». Он не может признать свое внутреннее величие.
0: Величие ученика, как излучение беспредельного, есть реальный факт. Терять величие, чувствовать себя оторванным, зависимым от грез и воспринимать себя незначительным, Ученика заставляют сны разума. Мастер прямо показывает ученику его величие, убеждая, что принять свое величие и черпать из него силу и вдохновение есть путь свободы.
1: Когда вы практикуете божественную гордость, тренируетесь в созерцании, вы постоянно упражняетесь в распознавании внутреннего величия. Когда наш ум сжат, это внутреннее величие не распознается. Тогда мы действуем, исходя из обычных двойственных связей. Ну, к примеру, возникает привязанность от чего у человека возникает привязанность к другому человеку? От того, что внутри он чувствует свою малость, ничтожность. Если бы он чувствовал, что внутри него Вселенная, разве он думал бы о привязанности к другому человеку? Его внутренний мир был настолько бы богат, что он смотрел бы как на нечто иллюзорное то, что вовне. Это же и касается и других клеш. Клеши существуют, но они влияют только пока мы не распознали внутреннее величие. Пока мы не распознали внутреннее величие, мы очень не уверены в себе. И пока мы не распознали внутреннее величие, величие Абсолюта, величие Святых тоже для нас закрыто, мы полны сомнений. И даже если есть незначительные клеши, эти клеши могут нас сильно тормозить в практике. Но практиковать путь божественной гордости означает непрерывно распознавать внутреннее величие. И чем глубже вы распознаете внутреннее величие, тем чище становится ваше видение. тем клеши меньше имеют над нами власти. Если вы распознаете внутреннее величие безупречной практикой самосвобождения, созерцания и самоотдачи, вам становятся подвластны очень сложные вещи, потому что вы всегда живете в интуитивном сознании. Вы оперируете параметрами вечности, бесконечности. Самое сложное учение, самые сложные практики вам по плечу. Вам по плечу тапас. Почему сложен тапас? Почему сложно вести длительную, упорную практику? Потому что, как только вы даете нагрузку на тело, к примеру, в пранаямах, на ум в концентрации или в медитации ум теряет какие-то глубокие обхавы и сужается, потому что нагрузка его заставляет сужать. Но когда вы распознали внутреннее величие, у вас очень большой внутренний потенциал, терпения и других практик. Вы можете выполнять практику, играючи, не теряя обхавы, радуясь потому что изнутри вы настолько переполнены восторгом, ощущением бесконечности, любовью, красотой, гармонией, внутренним счастьем, что эти качества затмевают какие-то маленькие клеши или трудности во время практики. Когда вы пробуждаете божественную гордость и распознаете внутреннее величие, эти качества постепенно начинают расцветать в вас. Чистота, красота, гармония, величие, ощущение священного, запредельного, возвышенного. Бесконечного, способность направлять события согласно своей воле, тонкое интуитивное сознание, распознающее множество тонких ситуаций, гибкость, постоянный успех, удача, везение в практике. Благо, которое является сущностью сознания и распространяется даже на других – Масштабность мышления, глобальность сознания, способность оперировать параметрами вечности, бесконечности в любых ситуациях, не сбиваться на какие-то мелкие вещи, видеть ситуацию масштабными глазами в, любой, в, любых, в любых ситуациях. Полная свобода сознания, не зажатость его, не скукоженность, а свобода и творчество в сознании. Ощущение глубокой внутренней стабильности. Ощущение постоянно раскрывающихся новых божественных сил, возможностей, нового видения, так словно. Вы планомерно, медленно входите в это новое видение. Каждый день приоткрывает еще новую грань реальности. Вот обычно это верные признаки того, что ваш духовный путь двигается правильно. У вас растет чистое видение трех драгоценностей, братьев и сестер под мира в общем и себя самого. Чистое, чистое видение. Это не то, что можно там зародить в себе какую-то такую пхавку нечистую и месяц ее носить на кого-нибудь. Это никуда не годится. Наоборот, вы замечаете и чистоту в себе зарождаете даже на то, что раньше вы даже не подумали, что это может быть чистым. У вас рождается настоящее, подлинное, искреннее чувство, чистое видение. Увеличение любви, сострадание. Гармонии, верности своим принципам, стойкости, духовной силы, духовной шахте, которая может не только свои клеши покорять, но может даже усмирять чужие клеши и усмирять духов и демонов. Духовная сила, возникающая в результате подвижничества и тапоса. Чувство священного, которое возрастает каждую секунду, это означает, что ваша самая безупречна всегда. Это верные признаки того, что ваше внутреннее величие начинает раскрываться и цвести, что ваш ум не зажат, что он распахивается, и это распахивание дает вам реальную энергию.
0: Величие ученика не есть величие его как человека. Величие ученика есть величие беспредельного в нем. Когда человеческая часть ученика это понимает, она просто признает безграничное превосходство над собой той части, которая относится к беспредельному и безропотно подчиняется ей.
1: внутреннее величие не имеет ничего общего с горделивой напыщенностью ложного я напротив чем глубже ваше внутреннее величие тем большей скромностью и смирением вы обладаете потому что вам не надо не нужно самоутверждаться вам не нужно защищаться вы очень самоутверждены и очень защищены вы можете позволить себе роскошь быть скромным. Роскошь быть смиренным. Быть скромным, смиренным это роскошь. И эта роскошь доступна только тем, кто реализовал это величие. Был такой ученый-пандит Видя Сагар. И он ехал читать лекцию в Дели. Лекция о духовной практике. Когда он вышел из поезда, Вышел молодой чиновник, который тоже ехал на эту же лекцию, но они не знали еще. Этот пандит был как бы гуру. А молодой чиновник ехал услышать эту лекцию. И когда он пошел, он взял, нанял двух кули, насильщиков, чтобы понесли его портфель. Видя Сагар, сказал, у тебя же почти нет вещей, зачем тебе эти насильщики? Тут сказал, людям моей пасты... Не пристало носить с собой в руках вещи. Тогда Видя отправил этих носильщиков, взял из него портфель сам. Сказал, я тебе понесу портфель. Этот чиновник тогда хотел ему даже заплатить деньги, но Видя Сагар не взял. Когда они пришли в зал для медитации, они потом расстались. И Когда чиновник зашел, он увидел, что Видя Сагар сидит на троне. Тысячи людей собрались его слушать. Ему стало очень стыдно, что, видя Сагар, нес ему портфель. И он подумал, насколько человек, великий человек, может быть скромным. Смирение это роскошь, которая исходит из внутреннего величия. Только человек, обладающий безграничным внутренним величием, может себе это позволить. Потому что истинное внутреннее величие исходит. От Бога внутри, а не от эго. Ложное же «я» должно быть смещено с пьедестала и подчинено этому внутреннему величию. На самом деле оно само по себе никогда не существовало и ничего не значит. Его, по большому счету, даже не надо смещать. Что же должно быть смещено? Отождествление. Отождествление. Ложное знание должно быть устранено. То есть, когда мы считаем себя одним, а мы на самом деле являемся другим.
0: Так исчезает великое сомнение, и дух ученика восстанавливает целостность и равновесие. Поверить свое величие нелегко потому что ученик помнит о себе, как о незначительном существе, и память об этом живет в нем днем и ночью.
1: Итак, когда мы открываем внутреннее величие, исчезает великое сомнение. Великое сомнение гложит практикующего до тех пор, пока он не прикоснется к этому величию. И в дзен «Великое сомнение» описывается очень драматично, когда монахи, годами медитируя, истязали свое тело, постились, доводили себя до крайностей, разгадывая коан или занимаясь медитацией на пустоту, до тех пор, пока их ум не приходил в полную Полное замешательство и не отступал. Но когда внутреннее величие открывается, дух ученика восстанавливает целостность и равновесие, он перестает стремиться. Он утверждается в настоящем. Пока мы не открыли внутреннее величие, наш поиск всегда стремится в будущее, мы слишком спешим. Мы не способны остановиться. Многие духовный путь, особенно вначале, воспринимают как все большее поглощение информации, как все быстрое, большее движение вперед, динамизм. Я им говорю, приостановитесь, почувствуйте скуку. Посмотрите внутрь себя и ощутите вот эту вот вашу фальш, когда вам нужно постоянно взбудораживать чувства, чтобы чувствовать себя на высоте. Скука. Ощущение, Уныния Это такие глубокие пхавы, которые открывают вам внутреннее я. Когда. Вы замедляете бег вперед и останавливаетесь здесь, в настоящем. И вместо того, чтобы постоянно быть в каких-то проекциях, обращаете внимание на это. И внезапно вы обнаруживаете, что когда вы на это обращаете внимание, внутри вас обнажается некая очень тонкая сущность, которая дает намеки на это внутреннее величие. Но пока ум еще очень грубый, то возникает такое ощущение скуки, когда вы отрываете его от такой беготни. Вот когда такое происходит, это и есть тапос, духовная практика. Когда святые жили в пещерах без развлечений, без удовольствий годами, и когда ум полностью разворачивается на внутреннее величие, за счет внешнего тапоса. И когда это внутреннее величие раскрывается, внезапно вы обретаете нужную целостность и нужное равновесие. Вы понимаете, в чем суть практики. Поверить это внутреннее величие, уловить эту пхаву. Трудно, потому что внутри нас постоянно есть память, я есть тело. Мы постоянно помним о себе, как о незначительном существе. И память эта непрерывно живет в нас. И вначале вера во внутреннее величие кажется чем-то воображаемым. Однако практика истинного созерцания – Медленно, но верно вытесняет память о себе, как о теле, или как о человеке, ограниченном телом. И мы распознаем это внутреннее величие и постепенно утверждаемся в нем. Вытеснить эту память нелегко. Даже если у нас есть некоторые вспышки, это ничего не значит. Вспышки это временные, они появляются и исчезают. Истинное пробуждение – это когда память «я есть тело» вытесняется полностью и бесповоротно. Это когда, даже попав в провоцирующие ситуации, в отвлекающие ситуации, вы не утрачиваете присутствие и внутреннего величия.
0: Поэтому вера в свое величие принимается сначала как условное и кажется воображаемой. Вся дальнейшая жизнь ученика на пути есть укрепление веры в величие своей беспредельной части. Когда вера во внутреннее величие вытесняет остатки снов разума и рассеивает их, Ученик обретает свободу.
1: Итак, открыть внутреннее величие ⁇ это означает приоткрыть завесу двойственного ума и прикоснуться к естественному состоянию, к природе ума. Устранить великое сомнение ⁇ это означает войти в истинное состояние недеяния. И вся дальнейшая жизнь ученика на пути – это укрепление веры в это величие. Вначале, пока мы не можем созерцать, размышления над величием должны быть внешними, когда вы размышляете над качествами Абсолюта. Затем эти качества узнаются вами самими внутри своего сознания, а не где-то вовне. Как зарождается вера во внутреннее величие, когда вы размышляете над бесконечным пространством, когда вы размышляете над бесконечностью времени, когда вы размышляете над принципом творения Вселенной. Интегрируйтесь с возвышенной музыкой. Все это способы генерирования божественной гордости. Один ученик-мирянин написал так. Когда я объяснял практику божественной гордости, я понял, что из состояния голодного духа нельзя вести практику. Нужно зародить другую пхаву. Это так. Внутреннее обрести внутреннее величие – это означает выйти на параметры новых качеств, на новый порядок сознания, мышления. Это означает жить в интуитивном сознании, обрести сверхясность, сверхсилу воли, сверхмудрость, сверхгибкость, сверхтерпение, сверхсамоотдачу, сверхспособности к творчеству, сверхинтуицию. Это означает проявить в себе качество божества.